0: 各位听众，大家好，今天我们聊一聊华盛顿一个处于埋藏在它光鲜外表之下的文化现象，那就是华盛顿的吃文化啊。我们中国人老说“民以食为天”，啊，中国是一个大吃货帝国，可是我们中国人一般去了美国都会这个叫苦不堪。首先，原因呢，就是美国的这些食物不是很对中国人的胃口，啊，当然啦、啊，有人会说了，说这是不是北京啊、上海这些地方，包括全国其他的大城市、中小城市，这也是麦当劳啊，现在叫金拱门啦。像肯德基啊，这地方不都遍地都是吗？可是你去了美国，大部分人天天就吃汉堡，每天喂一汉堡，每天喂一个炸鸡，啊、哎，你就算是这个汉堡包多好吃，这肉多新鲜，你要是两三天就吃一个，你肯定腻歪的不行了，就真的想吐了。然后呢，顶多你就再吃点意大利面啊，喝点这个酸不拉几的意大利的这些杂菜汤，然后也是喝多了呀，受不了了，一定得吃点中国菜。咱们中国人在吃饭上是非常讲究的，天天琢磨着新的吃法。但是在美国这种地方，饮食文化就相对来说要落后的多。当然你也得想想，美国人的前身，他们那些老祖宗英国人，那是最不讲究吃的地方，甚至被我们中国称之为所谓的“呃饮食沙漠”，甚至是这个。法国人还曾经说：“我说英国人他们最恐怖的东西就是他们的这个食物啊。那美国早期的一些食物都是继承了英国食物那些来吃单调的传统，比如说这个炖肉啊，所谓的牛肉土豆炖牛肉，类似于这样的食物。那么后来呢，出现了所谓的炸鸡，嗯，像华盛顿这个地方。”当地所谓你要去有特色地方，你要去问当地的黑人说我们最他们最喜欢吃的什么，他会把你唰带的一个炸鸡店去啊。那么这些炸鸡店呢，一般都是连锁的炸鸡店，但是呢，他们黑人会告诉你说就是这个地方的炸鸡店好吃，那、嗯、是黑人喜欢吃的炸鸡，其他那些都是不好吃的炸鸡。啊，就算是一个连锁店，他们炸的鸡的味道也不一样。这美国黑人对炸鸡这么情有独钟呢，就是因为这种食物最早就是、啊，西非那些奴隶他们带到美国来的啊。那么这个我们可能学过历史的人都知道啊，在原来大西洋有臭名昭著的所谓的三角贸易。啊，什么是三角贸易呢？就是那些欧洲的这些奴隶贩子，带着一堆的烂手工艺品，甚至都是玻璃肠，或者是二三流的珠宝这些东西，把这些珠宝拉上船，然后坐着船呢跑到了西非啊，与当地的这些奴隶贩子，还有西非的这些部落酋长做过交易，然后部落酋长呢，还有奴隶贩子呢，就拿了这些珠宝呢。就一手交钱，另一手呢就把这当地的那些呃青壮年的黑人们一棒子打晕，给运到床上去了。然后这些船呢，呃，运到了新大陆，现在的巴西呀、啊、所谓的阿根廷呀、北美这些地方。然后呢，把奴隶卸下来之后，再装上这新大陆的特产，什么烟草啊、棉花呀，包括一些甘蔗这些东西，运回到欧洲。那么就是所谓的三角贸易，那么这些被打晕的呃黑人后来就留在了美国，成了现在美国黑人的他们的这个祖先。那么他们也把自己的一些做菜方法带到了美国去，啊、呃，其中最重要的就是炸鸡，嗯，这种所谓的过油深炸的 deep fried 这么一种烹调方式，是在别的国家最早都没有的。但是最早就是起源于西非这个地方，他们带到了美国去，也成了美国一个传统的食物，啊，也算是美国黑人为美国饮食业做出的最大的贡献，啊，如果你去前两年刚刚开了的一个位于华盛顿一个博物馆，叫美国黑人博物馆，他们里在咖啡店也就专门有这个美国的炸鸡卖，啊，因为这是黑人的标志食物。那么美国的这些黑人的食物呢？除了炸鸡之外，还有一些炖牛肉。一些带有所谓的这个非洲特征或者美国美洲特征要混合的这些食物，那么统称叫做灵魂食物啊。在华盛顿有好多家的这些灵魂食物馆，但是最著名的这个灵魂食物馆的 s o Food， 它的餐馆游客们知道多的地方都在纽约，像纽约哈莱姆区有所的灵魂食物馆。为什么叫灵魂食物呢？因为西非。那个地方最早的宗教呢，都是信奉的是万物有灵论啊。那么认为所有的这些生灵啊，都是有灵魂的。所以正是因为黑人们相信万物有灵论，所以后来就把他们的食物呢。到了美国这边，叫戏称说食物也是有灵的啊，也就是灵魂食物。那么黑人的音乐呢，也是有灵的，所以是灵魂音乐 （soul music） 啊，就是所以经常会看见你在这个报纸上、报刊杂志上看见是美国黑人著名的灵乐歌手啊，或者什么，这个其实也是说他唱的是典型的黑人音乐，嗯。华盛顿这座城市为什么要说这么多黑人的事情呢？因为华盛顿说白了其实是一座黑人城市，它百分之五十以上的人口都是黑人，所以黑人文化在华盛顿这个地方是占了一个非常优势的比例。嗯，当然，黑人对美国的最大的贡献就是吃，还有这个音乐啊，特别是在吃，在华盛顿应该涨得非常多的黑人餐馆。那么除了这种呃。黑人食物之外，华盛顿还有另外一类纯正的非洲餐馆，而不是像这种所谓的“美国黑人灵魂食物”餐馆。真正的非洲餐馆啊，特别是，呃，大家可能很多人都记不住的一个地方，叫做埃塞俄比亚。嗯，在美国的首都华盛顿，有大批的埃塞俄比亚移民，他的移民总数是全美所有城市中最高的啊。当时为什么这些埃塞俄比亚人呢会来美国呢？因为当时是啊，一九七零年代埃塞俄比亚发生革命、啊、然后之后呢，又埃塞俄比亚80年代发生大饥荒，所有大批的政治难民、经济难民跑到了美国来。可能最早的一批人是定居在了华盛顿啊。所以他们的亲戚朋友，然后包括后来来的这埃塞俄比亚人，就全部都定居在了这里，然后形成了一个非常庞大的埃塞俄比亚社区啊。那么他们的食物也成了华盛顿的一景。说你在如果去华盛顿的话，没吃过埃塞俄比亚食物，算是没有来过华盛顿啊。最有意思的是，大概是十年前吧，我曾经在这个北京的使馆区啊，曾经在那儿。呃，实习工作过一段时间当时我中午就是出去找地方吃饭啊，然后就看见了，咦，这怎么有一家埃塞俄比亚餐馆？当时我已经在美国生活过了一段时间了，所以知道华盛顿有很多埃塞俄比亚菜。然后我看见在北京居然有埃塞俄比亚餐馆，所以特别好奇，啊，进去了啊，进去发现还、啊、真是埃塞俄比亚菜，然后我就特高兴。我服务员说：“你们老板呢？能不能出来聊聊天啊？”然后老板就出来了，然后我问：“您哪人呀、啊？”然后。我华盛顿人呵呵，其实这家餐馆是呃美国华盛顿的埃塞俄比亚人开的餐馆，啊，不是真正的东非的埃塞俄比亚共和国的埃塞俄比亚人开的餐馆，所以可见埃塞俄比亚人还有包括华盛顿他们之间有这么紧密的关系，嗯，那么美国华盛顿啊这座城市，呃，虽然它的城市的这个人口。不及纽约、洛杉矶这样大城市，然后它的经济地位也不及这些地方。但是有一点，它是美国的政治中心，也是外交的中心，所以是各个国家的食物在这里都能够碰得见。除了刚才的这些埃塞俄比亚菜呀、啊，你还能看见一些乱七八糟的什么俄国菜呀、啊、西班牙菜呀、啊、这些新的菜，包括什么啊、呃、秘鲁菜呀、啊。包括所谓的什么哈萨克斯坦菜啊，你都在那儿呢，找得见。就是因为这是一座所谓国际政治都市，所以很多的这些外国人、外国机构，包括外国的政府，在这里都设有呃办事机构。嗯，所以呢，你可以在这儿尝尽各国美食，特别是现在华盛顿呢、啊，经常会流行吃所谓的健康食物啊。现在说说所谓的什么是健康食物，啊，其实这个最早这个概念是从六七十年代开始出现的。之前，大家美国人一说到说要吃好吃的，那是什么？那就是牛排了。嗯，牛排一啪一块肉上来了。美国人反正做的也比较粗犷啊，他给你把这牛排拿黄油抹一抹，然后说、啊、扔到烤箱中去烤，高贵烤烤不出来，噼里啪啦的，这牛排的这个牛油味道非常的香。嗯，这当时如果你是60年代、70年代去美国这些。所谓的刚到生活区啊，包括这个商务区，你去那儿请客吃饭啊，肯定都是一水儿牛排馆。每天中午到了十二点啊，就街上全部都是一股牛的肥肉被这个烤熟了，然后那个蒸发了之后的香气。嗯，到包括华盛顿，现在其实还遗留着这种原来的牛排馆的作风，比如说像这个华盛顿西南，也就是五角大楼。那一带啊，是著名的这个，呃，腐败地区啊，因为它的旁边呢，有个有一个这个商务区叫做水晶城，呃，水晶城呢，就是这些美国的这些军火商一般他们的工作的地方，他们在这儿呢都是设有总部或者地区分部，以为好跟他们最重要的雇主啊，五角大楼呃打交道。大那么这个地方呢，就是你要是去他这个楼底下，就看见这块商务区的楼底下一层啊，全是牛排馆，哇！那每天是到中午，啪一排的牛排馆都全开了。地位在这个美国人心目中，这还是属于就重要的啊、呃，请客吃饭的地方。但是这种观念呢，在一九六零、七年代逐渐的开始变化了，原因就是当时啊、呃，有一些所谓的科研报告。出来了，说这个胆固醇，啊，脂肪，特别是胆固醇，还有这个饱和脂肪酸，啊，说是造成心血管疾病的最大的原因啊。从那儿就特别是这些肉类，红肉，包括牛排呀、啊，牛排上还有一大堆的肥肉，说这些吃多了，这个。心脏就得堵上了，像心脏堵上了，你就天天去医院去搭桥吧，就像美国前总统克雷特那样，打了无数个桥了。克雷特就是喜欢吃各种高油高脂的食物啊，特别是垃圾食物吃了很多。从这个报告出来之后呢，刷很多的牛排馆就开始营业不好了，因为大家都怕死。然后取而代之的就出现了很多的沙拉吧啊。嗯于是呢，这街上就没有牛排的味儿了。每天到中午啊，什么味儿都没有。然后再仔细一闻，是一股这个菜叶子味啊。美国人很多当时注重这个所谓健康的人，就又变成吃肉食动物，变成了兔子，天天就看着沙拉了。其实平心而论，这沙拉这东西也不是。纯粹的健康，因为你要单吃叶子的话，上面什么东西都没有，很难吃啊。至少对于我个人来说不好吃。但是你要教那些好吃的酱，一般都是也是有高油高脂。那个报告其实也是有偏见的，因为当时这些科学家发行报告之前，被很多美国的软饮料厂给抗议了。因为当时就认为不光是饱和脂肪酸对心血管疾病有诱发的作用，而且呢，这些碳水化合物这糖类其实也有很大的影响。但是呢，在这些报告被发表之前呢，他们那些软饮料厂，就是可乐厂啊、汽水厂啊，啊，做了很强力的公关啊，尽把这些凡是与糖和这个心血管疾病相关的这些报告全给挡住了。结果人们就认为糖是相对来说比较健康的食物啊，造成了美国人后来虽然是说不吃肥肉了，但是还是拼命的喝可乐啊，也都喝成了大胖子，然后扎在这个沙发上都变成了一颗一颗的沙发土豆，嗯，那么就变成了这么种情况。这就其实直到了最近这十几年、二十几年，大家才意识到碳水化合物，特别是糖类，其实是对这个心血管也有不好的作用。后来才出现了所谓的这些什么无糖饮料或者低糖饮料。那么刚才说到了美国的这个所谓的健康饮食的风气，从六七十年代开始出现了沙拉吧，但是然后呢，沙拉呢其实也不是什么好吃的东西，所以后来美国人又在拼命找各种乱七八糟新的健康的食物，包括像八十年代日本经济如日中天的时候，当时开始流行吃的这寿司，还有这个生鱼片啊，刺身，又特别是美国人原来不吃这种动物玩意儿的，当时被认为。是所谓，你要是不会吃寿司，你就做不成大生意啊！所以当时华尔街的精英，包括 DC 这边的很多的，要为自己以后的前途啊在意的这些人，都是要是要忍着亲见不的辣味去吃刺身。那么现在呢，这种鱼生的吃法呢，其实已经不在日式的鱼生刺，鱼生其实在华尔街的城市。呃，它依然是一种高大的食物，但是呢，已经不是说是像以前那么火了，因为现在又出来了很多新的鱼生的吃法，说也是很健康。这鱼毕竟它的这个饱和脂肪酸的含量很低，而且是低热量的健康食物。那么现在吃的鱼生呢，除了日式的刺身呢，还有所谓的。这个拉美的刺身叫 s t a f f y c h e 这种东西最近在美国很火，在 DC 这个城市也非常的火。那么它其实就是这个生鱼呢，它在拌上很多的醋啊、柠檬啊、胡椒这些东西拌在一起吃，比日式的这生鱼片要有味儿。那么近这几年来呢，又开始流行所谓的夏威夷的生鱼鱼生，叫做 poke， 这些东西最近在美国特别火。那么在华盛顿这地方蹦出来了很多的这个连锁店，而且都是人满为患，天天中午一堆排队的人吃。而且这鱼生中午作为午餐来说也不便宜，一盘普通的这种所谓的夏威夷鱼生都是需要13美元左右，那么合成人民币差不多在八九十块钱啊。那么这种鱼生呢，其实是介乎于这个拉美式的吃法和这个日式吃法之间的。它那些鱼肉都是调了味儿的，啊，但是呢，夏威夷这个地方，大家可能熟悉它的人都知道，这个地方受日本人的影响很多，当地有很多日本移民。所以当地有吃鱼生的习惯，但是这鱼生呢，基本上面都是腌制过的，然后可能还加了一堆的乱七八糟的辣酱啊或者调味酱。嗯，它本质呢还是属于三文鱼啊、金枪鱼这种生鱼，它调的味儿就比较重啊。相对于这日式的鱼生来说，更合这美国人的胃口啊。美国人标准的美国胃口，我总结出来，反正就是三点啊啊，就是咸死你啊，甜死你，腻死你啊。基基本上，只要你吃真正的美国食物，就是这三点。所以，如果大家要去真正的美国餐馆吃饭，一定要提前做好准备。你看见公园，问问这东西是不是甜，很甜；是不是很咸；是不是很油？如果他说是一般甜、一般咸、一般油腻的话，那估计就是很油了啊！因为美国人对这个咸味、甜味和油腻味道的接受度要比中国人高很多。跟美国人吃饭时候一定要小心啊！那么这是让人觉得很搞笑的事情。一方面，美国人害怕、啊、这心血管疾病，啊，现在心血管疾病其实还是美国的这个致死率第一大的这个疾病。虽然美国人特别害怕他们，但是他们的口味就是又咸又甜又腻的。豪车的这些健康食物上也是浇了一堆的甜甜咸咸的东西啊，包括这个夏威夷的鱼生也是要浇一堆的很重的酱，他们才能吃下去。这究竟是健康呢？还是不健康呢？我就不好在这儿做评论了。但是可能，呃，应该是比牛排馆要牛排要健康一些吧。呃，说实话，对于我个人来说，还是要比鱼生和啊沙拉要好吃的多，但是也不能多吃。嗯，那么今天我们聊了聊美国的这些饮食，或者当地流行的食物，开讲来聊了讲美国人的这个饮食的一些传统，还有一些呃你可能不知道的美国的一些饮食上的一些故事。那么，欢迎谢谢大家的收听，咱们下回再见，好，拜拜。